0: Enquanto os franceses travam batalhas reais pela sobrevivência de velhos e novos princípios políticos, os alemães se digladiam em disputos de ideias, muitas vezes adotando posições radicais sem nenhuma necessidade concreta, e lá onde se recomendaria pelo menos moderação ou até suspensão do juízo, dada a dificuldade de separar informação de desinformação, como ocorre em todo combate ideológico. Como visto, a posição de Kant se desdobra numa questão de princípio, segundo a qual não há direito a uma revolução, e numa questão de fato, a qual responde com uma aceitação em três níveis distintos. Revoluções são acenos cenas da natureza, uma vez feitas o Estado resultante é por sua vez inquestionável, o entusiasmo perante uma revolução que visa instaurar um Estado republicano, longe de ser condenável, é um sinal de que a humanidade progride interiormente na direção de maior moralidade. Do ponto de vista da razão, de certo, não é possível ir mais longe na aceitação de um processo revolucionário. Bem diferente é o caso dos detratores da revolução, entre os quais se encontram figuras tão proeminentes e aparentemente esclarecidos quanto Goethe e Schiller que seriam sempre os favoritos de uma burguesia alemã acovardada e subalterna a monarcas absolutistas. Entre 1797 e 1799, ou seja, na mesma época em que Kant faz questão de levar a público seu entusiasmo pela Revolução Francesa, Schiller trabalha num poema que constitui um verdadeiro panfleto antirevolucionário. Alternando a descrição do processo de função de um sino em que a violência natural do fogo é controlada sob o comando do mestre de oficina, com a interpolação de observações sobre o povo insurgente, a canção do sino exalta as virtudes do súdito alemão, enquanto condena veementemente a insurgência dos elementos populares, ou seja, o processo revolucionário francês. Na oficina do sineiro, tudo segue as regras de uma liberdade bem ordenada, se Schiller, mestre e oficial, se agitam sob a proteção sagrada da liberdade, cada qual se contenta com sua posição e obstinado se opõe àquele que o despreza. Trabalho é a honra do burguês, prosperidade o prêmio do esforço. Seu rei é honrado por sua dignidade, nós somos honrados pela diligência das mãos. Boas máximas para a burguesia alemã, cada qual em seu lugar e trabalho liberto. Do outro lado, que horror é essa liberdade desenfreada de um povo que contesta a ordem estabelecida e questiona as posições tradicionais? Volto a citar Schiller, onde dominam forças brutas sem sentido. Nenhuma figura se pode formar. Quando os povos se libertam, não prevalece a salvação pública. A esse ser das cidades, o rastilho de fogo secretamente se juntou e o povo, arrebentando suas correntes, terrivelmente busca sua salvação. Aqui a referência ao período mais radical da Revolução Francesa é patente, lamentando Schiller aparentemente não só a violência, mas a própria libertação do povo. No processo, aliás, até mesmo os bens culturais, destinados pelos dominadores à sedimentação da ordem estabelecida, sofrem uma apropriação pelas massas rebeldes. Na metáfora do sino, cito Schiller, então puxo no sino cordas da sedição para que soe como um uivo e apenas destinado a sons de paz entoe o convite à violência. É claro que a nova geração que começa a se expressar nesta mesma época colocaria a questão acerca do tipo de paz que a velha ordem visava manter, vendo o sinista autorizado, aliás, pelos, pelo já septuagenário Kant, e, em 1795, fazia ironia com a paz dos cemitérios. Para o Schiller do assim chamado classicismo de Weimar, que se tornaria um dos pilares da cultura burguesa alemã, o indiário dos revolucionários na França tinha de redundar no terror. Volto a citar Schiller. Liberdade e igualdade, eis o que se ouve ecoar O tranquilo burguês pega em armas, as ruas e as galerias se enchem de gente. E bandos de algozes erram por aí, então mulheres viram hienas e fazem troça do horror, com dentes de pantera rasgam o coração ainda pulsante do inimigo. O tom da resposta da nova geração, aquele do primeiro romantismo alemão, ficou registrado numa carta de Caroline Schlegel de outubro de 1795, 1799, cito. Ontem à tarde quase morremos de rir de um poema de Schiller, a canção do sino é de ficar edificador. Aliás, Caroline, nascida Michaelis, viúva primeira, divorciada Schlegel, falecida senhora Schelling, praticou uma relação franco-alemã mais física, visto que engravidou de um soldado francês quando da ocupação de Mainz em 1792-93. Outros tempos, outros costumes. Mais adiante, outro septuagenário reconfortará sua velhice com os prazeres da memorialística, incluindo nela sua participação marginal na invasão da França pelos alemães em 1792. Goethe, em seu texto de memórias, Campanha na França, no qual começa a trabalhar em 1819, narra o um episódio com dois rapazes franceses que recusam categoricamente o pão de centeio. Que quis com eles compartilhar, identificando ironicamente uma diferença fundamental entre alemães e franceses. Cito ver, pão branco e pão preto constituem propriamente a senha e a contrassenha entre alemães e franceses. Mas é claro que os alemães não invadiram a França para convencer os franceses das virtudes do pão integral. Entre inúmeros relatos de saques e abusos, sempre minimizados pela narrativa, Goethe observa laconicamente que a guerra nisso aos crucianos e aos Círis, havia sido declarada, referindo-se àquela infeliz declaração de guerra ao rei da Boêmia pelo rei da França, de 20 de abril de 1792, cuja razoabilidade continua sendo até hoje objeto de debates entre os historiadores. Para quem se empenha numa guerra de agressão, entretanto, qualquer desculpa parece ser suficiente. Goethe acrescenta ainda, a título de justificativa, que sua aliança não era um segredo e agora ainda havia sido encontrado um pretexto, combatiam em nome de Luís XVI. Esse tipo de racionalização explica, aliás, por que Goethe tinha dificuldade em acompanhar a filosofia de Kant, o qual forneceu, em vários textos da década de 1790, um esclarecimento conceitual e jurídico do processo revolucionário inclusive no âmbito do direito dos povos. Paradigmático, nesse sentido, é seu opúsculo A Paz Perpétua, escrito e publicado em 1795, depois que a Prússia fechou um acordo de paz com a França em abril daquele ano. O pretexto que Goethe refere em suas memórias seria recusado pelo quinto artigo preliminar, aliás, mais atual do que nunca, do projeto de paz perpétua de Kant. Cito... Nenhum Estado deve intrometer-se de forma violenta na constituição e governo de outro Estado. Na visão do antigo regime, o direito dos povos era compreendido mais como um direito de guerra do que um direito à paz. Do ponto de vista de uma doutrina do direito natural com base na simples razão, o direito dos povos é uma extensão do direito dos indivíduos a terem assegurado seus direitos fundamentais. Uma vez que o permanente estado de guerra entre os estados constitui uma ameaça permanente aos direitos dos cidadãos, tornando-os precários e indefinidamente provisórios, somente o direito à paz pode constituir o princípio do direito dos povos dentro dessa compreensão do direito natural. Ora, o estado de paz entre os estados não é um estado natural, como Hobbes, e depois ainda Hegel, Kant reconhece que o estado de natureza, cito, é bem mais um estado de guerra, isto é, ainda que nem sempre uma inclusão das hostilidades, sempre uma ameaça sem fim com as mesmas. O estado de paz precisa, pois, ser instituído, e nesse ponto a ideia da paz perpétua cruza com os acontecimentos revolucionários num país vizinho, entendidos como tentativa de implementação de uma constituição republicana. A única que procede da ideia do contrato original sobre a qual tem de se fundar toda a legislação jurídica do povo. O raciocínio de Kant é muito simples. Se num estado monárquico aqueles que decidem fazer guerra não são os que, em geral, tendem de arcar com suas consequências, num estado republicano, em que o povo decide por si e sobre si mesmo, os que decidem fazer guerra também estão decidindo sobre se querem arcar com seu custo, ou seja, financiá-la, lutar e morrer nela, além de arrumar a casa bagunçada depois da guerra. Assim, se a Constituição Republicana já é desejável por corresponder à ideia do contrato original, mais ainda será por prometer um Estado mais duradouro de paz entre os Estados. Cito Kant, a Constituição Republicana tem a seu favor Além da pureza de sua, origem, de sua origem, por ter brotado da fonte pura do conceito de direito, ainda a expectativa da consequência desejada, a saber a paz perpétua, para que se tem o seguinte fundamento, se, como não pode deixar de ser nessa Constituição, é requerida a aprovação dos cidadãos sobre se deve ou não haver guerra, Assim, nada é mais natural do que eles hesitarem bastante em começar um jogo tão, um jogo tão terrível, uma vez que teriam de decidir deles sobre si mesmos todas as mazelas da guerra. Ou seja, num estado em que o povo fosse o efetivo soberano, guerras seriam a absoluta exceção apenas em casos de defesa frente a outros estados intolerantes que desapareceriam, aliás, na medida em que o verdadeiro republicanismo se espalhasse pelo mundo. Ainda que, em tese, fosse preferível defender que esses Estados republicanos progressivamente se unissem num único corpo político que abrangesse todos os povos da Terra, ou seja, cito, a ideia positiva de uma República Mundial, na prática será mais realista defender apenas o substitutivo negativo de uma Liga que premina a guerra, que subsista e que se expanda cada vez mais, ou seja, cito Kant, a ideia da federação que deve progressivamente se estender a todos os estados, levando assim a paz perpétua. A exequibilidade dessa ideia parece a Kant mais próxima desde que, se um povo poderoso e esclarecido tenha logrado constituir uma república que, por natureza, tem de entender a paz perpétua, Fornecendo um ponto central da União Federativa para outros Estados, a fim de que se juntem a ela e assim assegure o Estado de Liberdade dos Estados, de acordo com a ideia e do direito dos povos. E o rei da Prússia, assim talvez pensasse tanto, agiu de acordo com esta ideia ao negociar a paz com os franceses, o primeiro povo da Europa a instituir uma Constituição Republicana. Assim, no futuro, Outros passos poderiam ser dados no sentido de uma união federativa dos estados europeus, como havia sonhado o abade de Saint-Pierre. E ainda, como que para fornecer uma regra que pudesse nortear os artistas do futuro em questão tão delicada do ponto de vista moral, Kant traça algumas considerações sobre o tipo de comemoração que se recomenda em assuntos de guerra e de paz. As tradicionais comemorações de vitórias e heróis de guerra são simplesmente imorais, porque revelam uma lamentável indiferença em relação à maneira como os povos resolvem suas divergências, que deveria sempre ser pelo caminho da paz, além de fazerem esquecer as mortes de outros seres humanos e a destruição que necessariamente acompanha toda a guerra. Por isso, Além de um dia de penitência para espiar a culpa por ações beligerantes, Kant considera adequado ainda e somente uma festa de agradecimento pelo restabelecimento da paz. Cito Kant, depois de terminar uma guerra, por ocasião do acordo de paz, certamente não seria inadequado para um povo que, após a festa de agradecimento, fosse decretado um dia de penitência para, em nome do Estado, clamar aos céus por clemência diante da grande culpa com que se cobre ainda e sempre o gênero humano, a de não querer submeter-se a nenhuma constituição legal na relação com outros povos. Festas de agradecimento durante a guerra, para comemorar uma vitória alcançada, os hinos cantados ao Senhor dos Exércitos, a maneira dos israelitas, constituem um contraste nada pequeno com a ideia moral do pai dos homens. Essas considerações morais tão claras e incisivas sobre posturas moralmente adequadas perante a guerra e a paz, num texto que terá sido lido por todos os letrados da época, tanto os mais velhos quanto os mais novos, deveriam prevenir os leitores e apreciadores dos artistas daquela época de fazerem um juízo que fica aquém do estágio de julgamento moral alcançado na filosofia kantiana. Se muitos defensores da velha ordem Ainda se permitiram o culto dos heróis de guerra, se deveria antes ser submetido à crítica, e não, como aconteceu no crescente nacionalismo dos séculos seguintes, aproveitado para realçar os méritos guerreiros do lado de cada qual. Mas pelo menos no caso de Hölderlin, a falta de prevenção nesse ponto levou a uma distorção tal de seu real propósito, que chega a ser uma injustiça histórica. No contexto daquilo que deve-se considerar sua primeira recepção significativa, promovida por Heringrath no âmbito do círculo em torno de Stefan Georg, a poesia de Hörnig foi associada ao culto do heróico e do germânico como que a prepará-la para os campos de batalha de duas infelizes guerras mundiais, e isso do lado dos alemães. Ora, desde seus tempos de estudante, Ferdinand foi um dos que se entusiasmou com os acontecimentos revolucionários na França, ligando a eles expectativas de mudanças também entre os alemães. Mais do que qualquer outro artista alemão de seu tempo, Ferdinand esteve aberto à influência cultural e política dos franceses. Sua admiração por Rousseau e o papel que o cidadão de Genebra sempre eh, cumpre em sua formação rivalizam de certo com com efeito similar em Cannes. Chega a lhe dedicar um poema com seu nome no título, homenagem que presta também a Napoleão, general das tropas revolucionárias francesas, com o poema intitulado Buenaparte. Aliás, esse poema é uma reação ao acordo de paz de Campoform, que Napoleão impôs aos austríacos em 1797. No poema ressoam as grandes expectativas que os simpatizantes do republicanismo entre os alemães nutrem diante de uma possível influência vinda dos franceses. Um outro acordo de paz entre franceses e alemães, o de Lunéville, assinado em fevereiro de 1801, inspirou Hölder a um grande hino à paz, intitulado Festa da Paz. Apesar do fato histórico de que este acordo teve Napoleão como figura central, a sugestão por parte de alguns leitores de Hildering, em meados da década de 1950, quando o poema foi publicado, de que o príncipe da festa da paz de que fala o poema seria Napoleão, causou um verdadeiro escândalo entre os especialistas, tendo cada qual sua própria ideia de quem seria o anfitrião da festa da paz. Mesmo que essa sugestão não forneça a melhor opção para interpretar o poema, a reação a ela torna patente um fosso que se abriu entre alemães e franceses desde o fim do século XVIII, a ponto de parecer agora irrepresentável que insignes representantes da cultura alemã, como Kant e Hölderlin, tivessem sofrido uma influência tão profunda dos franceses e estivessem tão abertos a um diálogo franco-alemão. Que essas simpatias com a luta dos franceses se espalharam pela Alemanha, mostra o bem o episódio da dedicação a Bonaparte da sinfonia heroica com a qual Beethoven pensava render homenagem a Napoleão em 1813. À luz dessa dedicatória, a marcha fúnebre dessa sinfonia, uma das mais impressionantes de toda a história da música, pode muito bem ser ouvido como acompanhamento do enterro do velho regime, levado a cabo Europa Fora pelo comandante das tropas revolucionárias francesas. Para muitos alemães da época, os franceses e Napoleão foram vistos não como os invasores que de fato também eram, mas como libertadores que vinham livrá-los de velha tirania. Curiosamente, esse fosso começou a ser aberto em virtude da dinâmica deflagrada pela própria Revolução Republicana, que, entretanto, assim a esperança de Kant, deveria ter trazido a paz e a concórdia entre os povos. Sem descer ainda dos altos ideais de liberdade, igualdade e soberania popular para o chão da realidade histórica, pode-se constatado que o processo revolucionário francês propiciou uma nova consciência de nacionalidade, cujo papel na salvação do novo Estado republicano é inconteste entre os historiadores. Aliás, a própria representação do poder se desloca do rei e seus ministros para uma Assembleia Nacional, o que é confirmado pela transformação da Guarda Real em Guarda Nacional. viu la Nation passa a circular como Saudação dos Cidadãos mas também como senha e contrassenha, porque se reconhecem os revolucionários. Na medida em que as expectativas ilusórias dos defensores do velho regime monárquico vão sendo frustradas batalha após batalha, fica claro para os alemães que o novo elan nacionalista dos franceses não encontra resistência e nada equivalente no território do decrépito Império Germânico, comandado há séculos pela Corte Austríaca. O veredicto histórico sobre esse estado de coisas alemão é formulado relativamente cedo numa série de fragmentos que se preservaram de um projeto de crítica da Constituição da Alemanha, no qual Hegel trabalhou entre 1799 e 1813, portanto antes da dissolução definitiva do Sacro Império Romano Germânico por Napoleão, em 1806. Nesse projeto não concluído e não publicado, Hegel se pôs a analisar a constituição interna desse Império Milenar, depois que a guerra com a França deixou claro, cito, que a Alemanha já não é um Estado. Uma reação alemã efetiva só se constituirá mais tarde contra Napoleão, já imperador da França. Depois da derrota dos austríacos na Batalha de Austerlitz, em dezembro de 1805, que teve como consequência a abdicação final de Francisco II à coroa imperial em agosto de 1806, selando assim o destino daquele império de mil anos, jogou a vez a Prússia, neutra desde o acordo de paz em 1795, perder sua ilusão de ainda ser uma potência militar. Nas batalhas de Jena e Alvaster, de outubro de 1806, fica claro que também os prussianos vivem de glórias passadas. Napoleão pode finalmente entrar em Berlim como triunfante. O rei da Prússia e seu governo haviam fugido para a parte oriental do reino, a partir de onde ensaiarão as reformas necessárias e começarão a atiçar algo assim como um sentimento nacionalista alemão, agora contra, uma invasão, contra um invasor, o que sempre tem boas chances de sucesso na cabeça do povo. A ideia da confederação dos povos europeus, e que deveria resultar finalmente a paz perpétua, dera lugar ao confronto de nações, particularmente entre França e Prússia, do qual nasceriam tantas guerras.